0: Colectividad que no sabe pensar, no puede vivir, advertía Concepción Arenal. Hoy sería el cumpleaños de la escritora. Buenos días. Miércoles, último día del mes de enero, año 2024. El día en el que escucharemos de nuevo a la Reserva Federal de Estados Unidos dar pistas sobre los tipos de interés con su mercado de valores, con su bolsa, en su vida libre. Increíble este mes de enero como está a punto de terminar. Y no parece que se empañe la escena con lo que tenemos delante, aunque hay que poner algunos peros al respecto. Entre otros que los bancos centrales van a retrasar a la segunda mitad del año el comienzo de las bajadas de tipo de interés. Es la señal que espera verse con mayor nitidez cuando acabe la reunión de la Fed esta tarde en Estados Unidos. Pero hay quien la está viendo ya con claridad, como por ejemplo... Pierre Olivier Burinchas, el economista jefe del Fondo Monetario Internacional. Eso dice que lo que estamos haciendo y estamos de acuerdo con esta evaluación es que los bancos centrales le van a retrasar la flexibilización hasta quizá la segunda mitad de 2024. Y entonces es cuando prevemos que la Fed, el Banco Central Europeo, el Banco de Inglaterra y otros podrían empezar a flexibilizar, a bajar los tipos de interés. ¿Cómo estamos en la espera? Tranquilos por Europa. Ahora mismo el futuro del Eurostox está bajando una décima en 4.677. En Wall Street hay mayor caída. Los futuros SP500 bajan cuatro décimas, 4.930, pero porque está pinchando en el mercado fuera de hora uno de los siete magníficos. Y no es que haya defraudado al mercado con sus cifras. Es que están empezando a subir los costes y parece que es la lectura más preocupante. No estamos, se supone, en niveles de burbuja... ...aunque hay algunos analistas que dicen ver algunos paralelismos... ...con la del año 2000 de las.com. Pero bueno, más de un 6%. Hemos visto caer a Alphabet Google esta noche en el mercado... ...fuera de hora tras publicar sus resultados. Nada de caída en Microsoft, que también los publicó... ...y también superó con números mejores en todas las áreas de negocio. Pero en la escena tenemos un poquito de inquietud al respecto. Hoy citábamos en la apertura de este programa... Anasim Taleb, el escritor libanés, el economista, autor del concepto de los cisnes negros o eventos inesperados que de repente abren brechas en, el, en la economía y en la confianza. Y habla no de cisnes negros, sino de un enorme cisne blanco que tenemos ahí delante y que en cualquier momento podría poner en marcha un ciclo destructivo, una crisis eh, sin precedentes, una espiral con el alto nivel de endeudamiento que tiene Estados Unidos y con déficits que en algún momento van a ser, pasarán a ser insoportables, con la administración eh, prorrogando los techos de deuda cada mes prácticamente. Bueno, ojo con ese tema y ojo también con los cambios de paso, porque hoy en La Crónica tenemos dos retiradas muy llamativas y, e inesperadas. Una, y lo cuentan los medios americanos a toda portada, Menudo fiasco para Elon Musk. Pero un juez le ha parado, le ha bloqueado el paquete salarial récord de 55 mil millones de dólares que para sí mismo aprobó en Tesla. Decía el juez que con esa influencia sobre los directivos este paquete no tiene mucho sentido. Y luego está también la insospechada ruptura de Universal Music con TikTok. Va a retirar los derechos de todos sus cantantes porque dice que no está de acuerdo con las condiciones de la famosa red social con propietario chino, ByteDance como bien saben ustedes Capital la bolsa y la vida con Luis Vicente Muñoz primer informe de preapertura de mercados en Capital Radio con la información de las pantallas de CMC Markets Brokers vemos un comienzo de día aparentemente tranquilo y probablemente mixto cada mercado habrá que cotizar cosas diferentes. Tenemos algunos subiendo ligeramente, como el alemán. El Eurostox no, está bajando una décima, cinco puntos en 4.677. Y viene apuntando una recogida de beneficios el mercado americano, el SP500, con un recorte de 20 puntos, estos cuatro décimas. Está en los 4.930, pesa en particular la caída en el mercado fuera de hora que venimos comentando de Alphabet, Google, y de la que nos ocuparemos enseguida en unos minutos. Bueno, claves que van a mover hoy los mercados. Sandra Torrecillas, buenos días.
1: Buenos días, pues hoy los inversores van a estar muy centrados en la reunión de la Reserva Federal y en lo que su presidente, Jerome Powell, tenga que decir. Se da por hecho que va a mantener las tasas entre el 5.25 y el 5.50% y se van a buscar pistas sobre la rapidez con la que el Banco Central podría empezar a relajar las tasas. La probabilidad de un recorte de tipos en marzo se ha reducido desde más de un 70% a principios de año hasta aproximadamente ahora el 44%. De las actas de la última reunión del Banco de Japón, los analistas deducen que ya se están dando las condiciones para que abandonen los tipos de negativos y los eleven por primera vez desde el año 2007. Atención hoy en Alemania a las cifras de ventas al por menor y sobre todo al IPC adelantado de enero.
0: Bueno, pues eh, esto en el contexto y luego entre los protagonistas, pues ya hemos adelantado uno que lo va a ser seguro. El Banco Santander, tras las cuentas, los números que acaba de publicar. Laura Blanco, buenos días de nuevo.
2: Buenos días. Resultado récord. Más de 11.000 millones de beneficio del banco en todo el ejercicio 2023. 11.076, una subida del 15%, manteniendo controlada la mora en el 3,14% y llevando la rentabilidad al 15,1%. Declaraciones que ya nos llegan de Ana Botín, presidenta del banco, dice que este año la rentabilidad se irá al 16%.
1: We are... Alcanzaremos una
2: rentabilidad rote del 16%, un ratio de capital fully load CET1 del 12% y con el coste del riesgo controlado. Seguiremos aumentando los clientes y los ingresos en un plan muy ambicioso. Pues declaraciones de Ana Botín, tras unos resultados en los que se ve el papel de Europa, aporta el 45% de todo el beneficio, sobre todo en España, donde el resultado crece un 52%. Curioso porque de manera global en Europa el crédito de Santander en todo 2023 ha caído un 6% y los depósitos han bajado un 2%. Llama la atención que en Europa durante 2023 Santander ha mejorado su negocio de fondos de inversión un 12% y llama también la atención que dice que en el mercado español en el último trimestre de 2020, 2023 Se observa una mayor demanda de crédito.
0: Pues Santander. Y además, las farmacéuticas Novartis o Novonordis que han publicado resultados.
1: Si nos están llegando los primeros datos. Vamos primero con las cifras de la farmacéutica suiza Novartis. Eleva beneficio neto ajustado un 6%. Son cifras del cuarto trimestre. Se apoya en el recorte de costes y también en el fuerte crecimiento de los fármacos que ha lanzado recientemente. Pero las cifras se quedan por debajo de lo esperado. Además, ha actualizado previsiones a medio plazo y espera que las ventas le crezcan a un ritmo del 5% anual hasta 2028. Y vamos ahora con Novo Nordis ganancias operativas en el cuarto trimestre por encima de las expectativas. Además prevé otro año de crecimiento récord de dos dígitos en las ventas, entre el 16 y el 25%. A medida que aumenta la demanda de su fármaco Huevovi y también de Ozenpik, que contienen el mismo ingrediente activo y que sirve además de para la diabetes, entre, otra, entre otras cosas, para bajar el
0: peso. Tenemos también resultados del Fondo Soberano de Noruega. Beneficio
1: récord de 213.000 millones de dólares en 2023, impulsado sobre todo por las inversiones en acciones de tecnología. Tiene participaciones en Microsoft, Apple y NVIDIA. Y fuera de ellas, eh, también tiene una inversión importante en la que acabamos de mencionar, en la empresa farmacéutica Novo Nordis. El fondo ha logrado una rentabilidad, de algo superior al 16% en todo 2023 y si vemos algún detalle más en renta variable el rendimiento ha sido del 21% en renta fija de algo más del 6%. El fondo soberano que cuenta además con posiciones importantes en compañías españolas como Repsol por ejemplo de donde ostenta un 5,4%. Antes
0: contábamos la historia la sorpresa de que Universal Music ha dicho que le va a retirar los derechos de la música a TikTok y Universal Music cotiza también en Europa.
1: Sí si cotiza en la bolsa de Ámsterdam. Vamos a ver si va a afectar a sus títulos esa decisión de romper ese contrato con TikTok sobre licencias de contenidos. Le va a retirar a esa red social el acceso a las canciones de sus artistas, entre ellos a, tail de, a cantantes como Taylor Swift, Bad Bunny o Rosalía, a partir de este miércoles a medianoche. Universal acusa a la red social de utilizar tácticas de acoso e intimidación para forzarla a aceptar un contrato peor. Eh, TikTok se defiende y califica toda esta narrativa de Universal Music de falsa. Y TikTok, recordamos que representa solo eh, alrededor del 1% de los ingresos totales de Universal Music.
0: A continuación, la perspectiva de Wall Street.